0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Meus queridos, bom dia! Nós estamos aqui já prestes a começar a nossa escola bíblica para que estejamos falando um pouco sobre algumas informações gerais da Bíblia. Nós temos uma um cronograma para estarmos apresentando nas classes conjuntas esse ano de 2022. De modo que hoje o pastor Hidalgo estaria apresentando um estudo especial que ele preparou para falar sobre a, 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 toda a parte histórica da formação do cânon da Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, mas é, por questões é, é, por questões é, de prática ele não pode estar apresentando esse conteúdo que ele já preparou, de modo que eu estarei falando sobre algumas informações mais gerais do, é, sobre a Bíblia, sobre é, algumas curiosidades também que nós muitas vezes temos e, e nem sempre conseguimos tirar as dúvidas sobre essas curiosidades. Então vamos falar hoje dessa, dessas informações mais gerais da Bíblia e se Deus permitir na semana que vem, no próximo domingo, o nosso pastor estará falando sobre a palestra especial que ele preparou de toda essa parte histórica da Bíblia, de como o cânon foi formado, como a Bíblia chegou até nós, tá bom? Muito bem, vamos estar, então, é, tendo mais uma palavra de oração. Pai querido, nós te agradecemos a ti, pelo privilégio que temos em estar na tua casa. Aqueles que também nos acompanham, Senhor, em seus lares, que a tua bênção seja sobre eles, seja sobre cada um de nós, que todo, toda essa informação sobre a tua palavra seja edificante, para a vida de todos nós, assim clamamos a ti, as tuas bênçãos, em nome de Jesus, hoje para todos sempre, amém e amém. Queridos, vamos falar hoje sobre o tema que Deus falou na língua dos homens. Essa, toda essa palestra que eu vou dar hoje, toda essa aula que eu vou dar, ela foi baseada no livro de mesmo título, né, no livro homônimo, do Paulo Wan, né, que foi publicado pela editora Thomas Nelson Brasil. O título é E Deus Falou na Língua dos Homens, escrito por Paulo Wong. É, eu estou ouvindo, ouvindo aqui uma microfonia, não sei se é do retorno, eu vou me afastar um pouco para evitar algum problema com o som, tá bom? Bom, vamos estar abrindo a palavra de Deus... Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É um texto que especialmente os nossos irmãos da União de Homens conhecem bem. Sabem até de cor e salteado, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Quando Paulo se refere a Timóteo, um jovem pastor que precisava de orientação para poder pastorear a igreja de Éfeso. Então, temos aqui o que o apóstolo esteve apresentando a ele. Ele disse o seguinte para Timóteo. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha que interessante o texto, que nós conhecemos bem, mas vamos repetir aqui a leitura. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, dentre tantas orientações que Paulo esteve dando a Timóteo, ele falou o seguinte, se você quer ser um bom pastor, se você quer fazer um bom ministério na igreja de Éfeso, onde você está plantado, que você esteja aprendendo como obreiro a ser aprovado por Deus. Ser aprovado como? Manejando bem a palavra da verdade. Conhecer a Bíblia, ensinar a Bíblia, pregar a Bíblia, isso é muito importante. Essa é a parte mais importante, na verdade, do ministério pastoral. É interessante que a, a palavra que aparece aqui no original, em grego, ela, ela traz essa ideia... De nome pelas manejar no sentido de saber abrir. Porque algumas pessoas acham que manejar é só saber abrir rápido a Bíblia impressa. E hoje em dia, então, o pessoal que usa celular, que usa tablet, ganha de lavada daqueles que estão ainda com a Bíblia impressa, porque consegue, por um toque de um dedo, abrir rapidamente um texto. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está mostrando para Timóteo, e no original em grego aparece literalmente assim, você precisa aprender a cortar corretamente a palavra. Por que cortar corretamente? Porque Paulo está fazendo uma alusão cultural aqui a uma prática antiga de quando se produziam moedas. As moedas gregas e romanas, essas moedas eram feitas de um metal maleável. Então, era uma prática muito comum de alguns que queriam... É, de alguma forma levar vantagem e cortando as moedas que, que tinham uma certa maleabilidade para pegar a prata daquela moeda que estava ali e depois fundir e usar de uma outra forma, até multiplicando o valor monetário de uma moeda. Não é? Era uma espécie de falsificação da época. Então, quando Paulo se refere aqui a você precisa aprender a cortar corretamente a palavra, é nesse sentido de você é, ser sincero, de você ser completamente é, é, aberto para pregar o que a palavra realmente diz. É você falar o que, de fato, a palavra fala como verdade, e não você mutilar a palavra, e não você cortar algo da palavra no caso aqui cortar de modo errado como os falsificadores de moedas da época de Paulo do primeiro século então o que Paulo diz para Timóteo é algo muito importante para o ministério pastoral é que você como jovem pastor tenha perfeito domínio do conteúdo da palavra de Deus que você possa passar com fidedignidade sem cortar nada sem tirar e nem pôr nada, mas você ser plenamente fidedigno ao explicar, ao ensinar, ao pregar a palavra da verdade. É isso que ele quer dizer. Então, procura apresentar-te a Deus. A quem? A Deus. Como obreiro aprovado. Como é que é o obreiro aprovado? É o obreiro que sabe cortar bem, que sabe manejar bem a palavra da verdade. O outro texto que a gente vai ler também, para a gente começar a nossa meditação de hoje, é está no capítulo 3 desse mesmo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que nós conhecemos bem. E vamos entender agora o que Paulo quer dizer com a palavra que precisava ser manejada corretamente, que precisava ser cortada é, de modo correto. 2 Timóteo 3, 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda a escritura, que toda a escritura é essa? Será que Paulo estava se referindo ao texto do Antigo Testamento e também o texto do Novo Testamento, como a nossa Bíblia, como conhecemos hoje? Por certo, não. Ele estava se referindo apenas Só, a... só. Ele estava se referindo apenas às escrituras do Antigo Testamento. Por quê? Porque o, os, o, a, as cartas, os evangelhos, o texto do Novo Testamento ainda estava sendo produzido. Ele, aliás, é um dos autores do Novo Testamento. Estava sendo produzido ainda. Ainda não existia Novo Testamento enquanto livro ou um conjunto de textos já organizados. Isso veio mais tarde, que o pastor Eduardo vai nos explicar, se Deus quiser, na próxima semana, com toda a evolução histórica da formação da Bíblia. A gente vai perceber que nesse período em que Paulo se refere às escrituras, na mente dele, as escrituras são as escrituras hebraicas. Gênesis a Malaquias e mais tarde todos os escritos do Novo Testamento foram sendo produzidos, organizados e foram compilados para ter o Novo Testamento como nós temos hoje, conhecemos bem, não é? Então ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, inspirada por Deus. E aqui vem uma, uma discussão teológica: como que acontece essa inspiração divina? Será que Deus chega lá perto do ouvidinho do autor da Bíblia e vai soprando palavra por palavra, vai, como se fosse um ditado? Lembra aqueles ditados que nós tínhamos na escola? Professora, professora falava a palavra e eu tenho que aprender a escrever corretamente, senão eu vou, eu vou levar zero. Não é? Será que foi assim que o Espírito Santo foi falando? Palavra por palavra, vírgula por vírgula, para cada autor? Ou será que essa inspiração do Espírito para cada autor foi algo mais geral, permitindo que o autor também coloque o seu estilo, coloque o seu jeito de escrever, coloque a sua forma de produzir a comunicação da palavra de Deus. Então, chegamos a um conceito teológico que deve sempre, é, devemos sempre ter em mente. A inspiração da Bíblia não foi um ditado, como muitas vezes a gente acha. Não foi o Espírito Santo falando palavra, a palavra por palavra, vírgula por vírgula, para que as pessoas anotassem, olha, eu perdi aqui, repete para mim, não foi desse jeito. Não foi. A inspiração do Espírito Santo para cada autor da Bíblia foi dando direcionamento para que cada autor não errasse. Tá bom? Então, a Bíblia nos seus originais, era hebraico, aramaico e grego. Hebraico e aramaico são as línguas originais em que o Antigo Testamento foi escrito. E o grego, um grego popular chamado grego coenê, foi a língua em que o Novo Testamento foi produzido. Inclusive, essa carta aqui de Timóteo, que Paulo escreveu, foi tudo escrito em grego. Essas três línguas são as línguas originais da Bíblia. Então, o que a gente está falando aqui? Que a gente está falando que essa, essa palavra de Deus revelada originalmente em hebraico, aramaico e grego, ela recebeu o um processo de inspiração divina, mas cada autor que produziu teve alguma liberdade para colocar no texto o seu próprio estilo literário. Por isso, nós temos quatro evangelhos. Por que quatro evangelhos se a história de Cristo é uma só? Porque são quatro perspectivas diferentes. São quatro, quatro destinatários diferentes. Entende? Cada evangelista se colocou ali no seu estilo, na sua observação, no seu objetivo em particular para cada evangelho. O mesmo aconteceu com os outros autores inspirados da Bíblia também. Cada autor inspirado da Bíblia foi colocando ali o seu estilo, o seu jeito particular de escrever. E o Espírito Santo agiu mostrando a verdade, revelando a verdade. Por exemplo, Moisés não estava lá no Gênesis quando Deus criou tudo. Como é que ele sabia? Como é que ele sabia o jeito como Deus criou o mundo? Lá em Gênesis capítulo 1. Ele não estava lá para ver. Mas ele recebeu do Espírito Santo. O Espírito Santo foi guiando primeira tradição oral que chegou até Moisés e foi permitido com que cada etapa da criação divina fosse mostrada para Moisés e ele, então, escrevesse isso no livro. Lá em Gênesis, no Pentateuco. Entende? Então, a gente vai aprender hoje aqui como que essa inspiração aconteceu um pouco aqui na prática também. tá bom? Na prática que eu digo é a gente percebe como que a Bíblia vai mostrando isso ao longo do nosso conteúdo de hoje. Bom, a Bíblia ainda hoje, ela é reconhecida, não apenas por nós, cristãos, por aqueles que se alimentam da palavra no dia a dia, não apenas por nós, mas também pelo mundo em geral. Por exemplo, os, o Guinness World Records, é? como se eu soubesse falar inglês né, de modo fluente, mas vamos lá, o Guinness World Records, ou seja, o é um livro dos records, né? o Guinness Book, ele diz e atesta de que não existem dúvidas de que a Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos, até hoje. A Bíblia é o maior best-seller, ou seja, ela é, livro, ela é o livro mais vendido no mundo, em todos os tempos. Não há concorrência em termos de de produção editorial e de vendas, do que a Bíblia. É o livro mais traduzido para todas as línguas em todo o mundo. Aliás, a Bíblia foi a primeira a ser impressa por, por Johannes Gutenberg na Idade Média, quando ele inventou a imprensa. Quando Gutenberg criou a invenção da, da imprensa tipográfica, ele pensou, qual o livro que eu, que eu vou imprimir primeiro para fazer os testes e, e colocar na mão das pessoas? Ele não teve dúvida, a Bíblia. Era o mais importante. Entendeu? Então, até hoje, a Bíblia é o livro mais produzido e mais vendido. Vamos ter uma ideia aqui, numa estimativa muito conservadora, e nem foi feita aqui no Brasil, foi feita lá na Inglaterra. Segundo levantamento feito pela Sociedade Bíblica Britânica, a quantidade de cópias produzidas de 1815 até 1975 foi de 2,5 bilhões a 5 bilhões de volumes da Bíblia, só na Inglaterra. Entendeu? O nível de procura, o nível de, de esforço para produzir, é, traduzir e divulgar a Bíblia. Principalmente depois da reforma protestante, quando teve aquela preocupação do solo a escritura e entregar a Bíblia na, na, na tradução vernácula do povo. Lutero teve esse esforço para traduzir a Bíblia para o alemão, do latim para o alemão, dos originais para o alemão, na verdade. Não é? Porque, por causa da Igreja Católica, só existia a tradução latina, a tradução latina. E ainda assim era trancada nos mosteiros. Ninguém tinha acesso, só os monges, só os estudiosos que tinham. Mas tinha que entregar a Bíblia para o povo. E desde que isso foi feito, graças a Deus, a Bíblia tem quebrado recordes e recordes de produção, de venda, de tradução e de leitura no mundo inteiro. Mas a Bíblia, apesar disso, ela é um livro antigo. Ela é um dos livros mais antigos da humanidade se não o mais antigo, né? já levando em conta, inclusive, é, de alguns trechos da Bíblia que são os mais antigos. Por exemplo, o livro de Jó, ele é o livro mais antigo da Bíblia. É, não é Gênesis. A história que Gênesis trata é a história mais antiga, mas ela foi escrita por Moisés. Provavelmente, o livro de Jó foi escrito na época de Abraão, bem anterior a Moisés. Muito provavelmente o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser produzido, escrito, e entrou no cânon da Bíblia como nós conhecemos. Você, lendo o livro de Jó, você percebe o quanto ele tem, assim, umas qualidades, até mesmo traduzido para a língua portuguesa, ele tem algumas qualidades assim, que são um pouco arcaicas, porque ele é o livro mais antigo. E o livro mais recente, produzido na Bíblia, é o livro do Apocalipse. Esse livro mais recente já tem 1.900 anos em que ele foi produzido e chegou até nós. Só esse livro, no mínimo isso. 1.900 anos até, até para mais, mais do que isso. E esse é o livro mais recente da Bíblia. Portanto, a Bíblia é, ela é um livro bastante antigo. Mas quando eu digo que a Bíblia é antiga, eu não estou dizendo que a Bíblia é obsoleta muito pelo contrário a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que você lê se bem que hoje ninguém mais lê jornal mas, mas ela é mais antiga do que o vídeo de internet que você vê no YouTube com notícias entendeu que você busca no seu celular ela é, ela é, ela é mais atual do que é, essa notícia recente que você recebe por que que ela é atual porque ela trata de valores universais da humanidade. E a humanidade, ela evolui, ela melhora aqui, piora ali, ela vai se desenvolvendo ao longo da história, mas a essência do ser humano, principalmente após a corrupção do pecado, a essência permanece a mesma. E a Bíblia tem resposta para todas as questões importantes, essenciais da vida humana. Tudo o que você precisa para poder se, se entender como você é como ser humano e como agradar a Deus, você encontra na Bíblia. E, e, não, de, e não depende de tempo, não depende de cultura, de evolução cultural, não depende de progressão histórica ou tecnológica, não depende. A Bíblia ela é completa, é a palavra de Deus, perfeita para qualquer época da vida humana. E, apesar disso, ela traz para nós, a Bíblia traz para nós uma sabedoria milenar. Sabedoria que vai lá na essência do, do, do que é o ser humano. Por quê? Porque ela foi produzida, ela foi escrita, é um projeto feito pelo Criador da humanidade. O nosso Criador quis se revelar a cada um de nós. E a gente vai perceber aqui como que, na própria divisão da Bíblia, né, Antigo e Novo Testamento, como isso é um projeto do próprio Deus mesmo, né, e o modo como a gente vai entender, de um modo teológico, a Bíblia. tá Bom, bom você pode perguntar, de onde que surgiu o nome Bíblia? De onde que veio esse nome? Não é? Por que, que chamamos Bíblia de Bíblia? Por quê? A origem do termo Bíblia é uma apropriação que a língua portuguesa fez do substantivo grego, biblion. Biblion, em grego, é o singular. Esse termo está no singular. Significa um livro. Biblia. É esse mesmo termo, só que no plural. O nosso plural, a língua portuguesa, a gente faz, a gente forma colocando S no final. Na maioria das vezes, né? Uma variação outra, mas geralmente é o S no final, o nosso plural, em língua portuguesa. Na língua grega, você forma o plural é formando essa, é com, com o A no final e não o S. Então, biblion é no singular. Vai anotando aí, seminarista. Biblion é no singular. Biblia é plural, em grego. Ou seja, biblia que é o nome que nós chamamos a Palavra de Deus hoje, vem do grego, uma apropriação que o português fez do grego, e significa literalmente livros, no plural. Por quê? Porque a Bíblia tem vários livros. Certo? Quantos livros a Bíblia tem? Vamos ver se vocês conseguem lembrar aí. O Antigo Testamento, quantos livros tem a Bíblia? Hã? Então, 39, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, formando tudo oh, 66 livros. Por isso que é bíblia, é plural, porque são 66 livros que estão arrolados, que estão compilados, que estão é, é, produzidos e, e, e compilados num único compêndio, num único volume da Bíblia a nossa, é, tem mais, tem os, os apócrifos do, do Antigo Testamento, é só para o Antigo Testamento, aí vai, vai me levar a explicar o que, que é livro canônico e o que, que é livro apócrifo, né, livro canônico, a palavra canon também é do grego, tem que falar grego aqui, não tem jeito, para explicar essas coisas tem que falar outra língua, né, Cânon em grego era uma vara de medir, ou seja, era um padrão de medida, que o povo pegava uma vara lá de madeira, um pedaço de um galho de madeira, né? Que era uma vara, e convencionar, olha, esse tamanho aqui é a nossa medida, vamos chamar de cânon. Porque cânon em grego é uma vara de medir. Então, os livros que são chamados canônicos são aqueles que entraram nesse, nessa vara de medir, né? entre aspas, né? tem essa ideia de livros aprovados, porque entende-se historicamente, o pastor Eduardo vai explicar isso com mais detalhes na próxima aula, mas entende-se historicamente que os livros canônicos são perfeitamente inspirados por Deus. Entraram por esse, por esse viés da inspiração divina e outros que não estejam arrolados no cânon, não foram inspirados por Deus. Esses são os apócrifos. A palavra apócrifo também vem do grego. Aliás, vocês falam grego desde que nasceram. A língua portuguesa está cheia de referência de grego, hebraico até árabe. Está tudo lá. Não é? A palavra apócrifo vem do grego apócrifa, que significa o seguinte, significa o livro espúrio de baixa qualidade. Em outras palavras, o livro que não foi inspirado. Existem apócrifos do Antigo Testamento que a, 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 os mais importantes deles foram incorporados pela Bíblia Católica e a Bíblia Católica chama de Pseudoepígrafos. tá bom? Ou Deuterocanônicos, que elas também chamam. São os apócrifos só do Antigo Testamento. Tem apócrifos também do Novo Testamento. Evangelho de Tomé, o Apocalipse de Pedro, por exemplo, são apócrifos que foram é, escritos depois, considerados do no Novo Testamento. Só que não foram incorporados pela Igreja Católica, porque realmente tem um negócio meio complicado ali. Por exemplo, na, no, Evangelho de, 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 no Evangelho de Tomé, Jesus é apresentado como criança matando passarinhos e depois ressuscitando. Nesse mesmo evangelho, Jesus também ficou currava de umas crianças que ficaram fazendo bullying com ele. E ele, então, é, ele, ele faz alguma, alguma coisa ali, eu acho que, se não me engano, ele manda o um bode atacar as crianças, algo assim. Né? Então, são histórias que são assim muito fantasiosas até demais. né E não apenas pelo teor fantasioso desses livros, mas também é, o conteúdo, o modo de produção, a época que foi produzido, foram é classificados como não-canônicos, ou seja, apócrifos, no caso, os apócrifos do Novo Testamento. Tá? Bom, então o termo Bíblia vem de Biblion, no grego, Bíblia no plural, significa livros, tá bom? E tem essa questão da inspiração divina, porque, de fato, são livros canônicos, porque são inspirados, tá bom? Muito bem, essa, essa, esse termo Biblion, então, onde vê a palavra Bíblia, ocorre 34 vezes no Novo Testamento. Significa primariamente, um documento escrito, um livro, um pergaminho, um bilhete, etc. Né? Então pode acreditar, é verdade esse bilhete. certo? A Bíblia, a palavra Bíblia, a palavra biblion é, pode ser livro, pode ser pergaminho, pode ser um bilhete, simples do cotidiano do dia a dia, lá, né? e qualquer outro tipo de material escrito. Eles chamavam antigamente de biblion. tá bom? E nós nos apropriamos então dessa palavra grega para poder designar a Bíblia. Hoje em dia a, a Bíblia também é é usada até de modo mais amplo. O pessoal fala é Bíblia do churrasco, né? Por isso, né? Quer dizer, o livro mais importante do churrasco, a Bíblia do, sei lá, do, do, do pedreiro, né? É, a, é o livro mais importante que o pedreiro, pedreiro precisa conhecer para poder exercer o seu, o seu trabalho, né? a sua profissão. Bom, o termo escritura, que é um outro, uma outra forma de nos referirmos à palavra de Deus, à Bíblia, é o termo escritura, que vem do latim scriptura, agora não é mais grego, é latim. Escritura, tá? que por sua vez veio do grego, agora novamente o grego, grafê. Então, grafê, lembra de grafia, que nós falamos em língua portuguesa? Grafia, né? Como é que está a sua caligrafia, que se falava antigamente? Estou apontando para ele aqui, mas não era só na época dele, não. Né? Na minha época também eu aprendi caligrafia. Entendeu? Para você ver que já estou entregando a minha idade. Né? Hoje em dia, nem sei é se a criançada faz caligrafia. Faz? Eu não sei. Oi? Não conseguiram ouvir? Fala aí. Grafia hoje é com F. Mas do grego é, é PH. Se translitera com PH. Grafê. Com PH. Tá? É a transliteração, que você tem que aprender ainda a escrever com os caracteres gregos. Você vai estudar isso ainda no seminário. Tá? Muito bem. Então, grafê se translitera com PH, como ele perguntou. Mas, em português, grafia é com F, né, normalmente. Bom, então, escritura do latim... Veio do grego grafê, que significa escritos considerados autoritativos, pois são revelados e inspirados por Deus. E a palavra escritura, designação escritura, aparece na Bíblia, tá bom? Aparece no, no texto. Né? As sagradas letras são, enfim, é, expressões bíblicas para é, é, esse termo escritura. Bom, a Bíblia, ela, quando ela foi produzida, às vezes a gente tem uma visão muito errada, muito romântica e até infantil. né? Por exemplo, se eu perguntar para você, como é que você acha que a Bíblia chegou na nossa mão? Alguns podem ter aquela ideia de que a Bíblia foi produzida de uma vez só e que ela caiu lá do céu, né? veio lá do céu flutuando assim, né? com o lacinho de fita vermelho, que Deus botou assim, veio flutuando, e o homem só fez assim e pegou a Bíblia. As pessoas acham que foi assim, não foi? Não é a palavra de Deus, enquanto conteúdo, ela teve um processo de produção. Tá, a primeira fase da produção da Bíblia foi a tradição oral, é como eu já falei aqui mais ou menos, uma tradição oral que o próprio Deus supervisionou, e quando ele inspirou Moisés e outros autores para registrar essa tradição oral. Ali, o Espírito Santo agiu de modo a que cada autor não escrevesse o que não devia escrever e falasse apenas a verdade. Então, a inspiração verbal plenária, esse é um termo teológico para a inspiração, verbal, porque envolve as palavras, envolve as ideias que foram transformadas em palavras, e a plenária, porque envolve toda a Bíblia de modo pleno. Tá bom? A inspiração bíblica ela é verbal, plenária, envolve a Bíblia toda e é uma inspiração que atuou para que cada autor, quando fosse escolher a palavra que ele fosse usar de acordo com o seu estilo, ele não errasse, ele não, é, ele não escrevesse algo que o Espírito Santo não quisesse que ele escrevesse. Tá? A inspiração, portanto, é dessa maneira. A tradição oral, então, existia antes de Moisés, Desde Adão e Eva, quando eles passavam para Caim e Abel, como é que o mundo foi criado, como é que aconteceu o pecado, foi passando de geração em geração. Isso chama-se tradição oral. E como Deus já, desde o Éden, desde a eternidade, na verdade, Ele já tinha interesse em preservar a mensagem que Ele queria dar para a humanidade, para se revelar, e Deus quis se revelar à humanidade desde o Éden, desde antes do pecado, Deus já se reunia com Adão, para conversar com ele no, no terminar de cada dia, na tarde de cada dia. Ele tinha interesse em se revelar à humanidade, mesmo antes do pecado, principalmente depois do pecado. A humanidade estava cada vez mais dependente de conhecer a Deus. E Deus sabia disso. Então, Deus, como é que ele foi produzindo esse, essa revelação para a humanidade? Começou por supervisionar a tradição oral. O que foi passando de pai para filho Antes que se inventasse O sistema de escrita Porque o sistema de escrita Não existia Nos primórdios da humanidade Aliás, de acordo com a Bíblia O primeiro a escrever Foi o próprio Deus Podcast, exegese e exposição Exegese on demand Para você A gente vai chegar mais à frente. Né? Quer perguntar, meu querido? Fala aí. para a sair bem depois, bem depois. Isso vai, não, isso vai depois. Pergaminho foi inventado depois. Eu vou, eu vou chegar lá, vou falar sobre eles também. Vou falar de papiro e pergaminho. Chega lá, espera, espera um pouquinho. Que eu vou chegar lá, tá? Então, olha só. Antes de inventar o sistema de escrita existia a tradição oral, e o próprio Espírito Santo já estava atuando ali para preservar a tradição correta, sem corrupção, para que quando chegasse a Moisés, ele pudesse registrar, então, sem nenhuma dúvida. Portanto, a segunda fase é a transmissão escrita da palavra. Começa como tradição oral, fica lá passando né, de memória, de geração em geração, até que, então, inventou seu o sistema de escrita. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas, 40 autores, É um intervalo de, de dois milênios, ou seja, dois mil anos, foi o um processo de produção da Bíblia escrita. Desde Moisés, o primeiro autor a escrever, ou, no caso, desde Jó, né, que foi o primeiro livro a ser escrito, mas, em termos de organização, pela lógica, Moisés escrevendo Gênesis primeiro. Até Apocalipse, dois mil anos de produção literária da Bíblia. Ok? 40 pessoas, aproximadamente, foram tocadas por Deus ao longo de vários períodos da história. Ou seja, nem, obrigado, nenhuma dessas pessoas tinha contato com a outra, porque existia um período histórico separando período geográfico, até período linguístico também, porque foram três línguas diferentes usadas. Então, perceba, tinha separação, eles não tinham contato um com o outro. Mas você lendo a Bíblia, os livros que nós entendemos ser os canônicos, é, claro, está fora os apócrifos, mas os canônicos, esses livros todos têm uma coesão e uma unidade impressionante por 40 pessoas diferentes, cada uma com seu estilo, cada uma com seu propósito, durante dois mil anos a produção da Bíblia. Não tem contradição. O que aparentemente são contradições que alguns críticos da Bíblia começam a levantar, primeiro, são perfeitamente explicados pela, por uma ciência que estudamos também no seminário um pouco, chamada de crítica textual. Vai lá para o hebraico, vai lá para o grego faz comparação de manuscritos e percebe erro ou discrepância não no original inspirado, mas nas cópias das cópias das cópias das cópias, cópias. O processo de inspiração, de perfeição da inspiração, não atingiu as cópias das cópias das cópias das cópias, que foram feitas depois. Ele atingiu os originais. Mas mesmo nesse processo de cópia da cópia da cópia, os poucos errinhos e discrepâncias que tem são de poucos versículos e são de versículos que não comprometem doutrinas fundamentais da fé. Não comprometem em nada. São detalhes do tipo assim, fulano saiu de casa, fulano fugiu de casa. Algo, a mudança de uma palavra. Ou uma palavra, a mesma palavra escrita, faltando uma letra. Coisas simples, bobas, assim. Que não compromete em nada a mensagem do que a Bíblia realmente ensina. Entendeu? Então a Bíblia, nos seus originais, ela foi completamente inspirada por Deus, mas esses originais, depois de escritos, eles foram se perdendo, foram se deteriorando. E o que, que prevaleceu? A cópia das cópias das cópias desses originais. Tá bom? Bom, agora que vem a, a questão de, de, de datação, né, que o nosso é, presbítero perguntou aqui. O sistema de escrita foi inventado na Suméria há mais de 5 mil anos. Há mais de 5 mil anos, na Suméria, foi inventado o primeiro sistema de escrita. E não foi escrito em hebraico. Em Sumeriano. Foi escrito em Sumeriano ou Acadiano. Tá bom? Muito bem. Na Mesopotâmia era a região da Mesopotâmia, que era onde ficava Ur dos Caldeus, de onde Abraão saiu, e dali também ele foi peregrinando até chegar em Canaã. Mas na, na, na Mesopotâmia, por exemplo, já existia, na época de Abraão, existia a escrita Cuneiforme. O que era essa escrita Cuneiforme? Era uma, uma forma de escrever que coniforme significa em forma de cunha. Ou seja, pegava um pedacinho de, de madeira com uma, uma, um barro de argila, um tablete de argila, e ia colocando lá a forma de cunha. Eu vou ver se o pessoal da internet consegue ver o gesto aqui. Ó. Ia colocando assim a forma de cunha em várias, em várias formações. E, então, quando a cunha ia fazendo uma formação, aquilo significava uma ideia, não era propriamente uma palavra, era uma ideia. Então, quem estuda a escrita cuneiforme percebe, consegue ler, percebendo a ideia do que está representado nesse, nesses vãozinhos que se colocam com a cunha num pedaço de argila maleável, que depois secava e usava para leitura. Depois, mais tarde, surgiu. As escritas pictográficas, o que são escritas pictográficas? São, é uma evolução dessa escrita cuneiforme, que de tracinhos e pontinhos né, que se colocava com a cunha, mais tarde tornaram-se desenhos simples, mas ainda assim desenhos. O melhor exemplo, talvez o mais conhecido, de escrita pictográfica antiga seja a, a, os hieróglifos do Egito. Para representar um homem, desenhava um homemzinho lá com um pauzinho, né? Tipo desenho de criança de homem de pauzinho, né? Fazia um homemzinho daquele. Para representar uma casa, desenhava uma casa. E, então convencionou-se nas escritas pictográficas, no estilo, aliás, no estilo egípcio, o homem é assim, né? Era é desenhado assim. Entendeu? Então, o que acontece? Essa, esse estilo de escrita pictográfica é uma forma de representar em desenhos uma ideia. Ainda não, era, ainda não eram letras e nem palavras, eram ideias representadas no desenho. Pode, deixa eu ver se o Bruno, você consegue um outro microfone? Porque tem um monte de gente perguntando aqui. Senão o pessoal que está na internet em casa perde a, a pergunta. né? Só um segundinho, que ele já está já chegando aí. Aí, é, é, se puder ficar ligado, para quando mais alguém levantar, a gente vai permitindo que façam pergunta. Né? Porque aqui não é pregação, né? agora é aula. Então, a aula tem pergunta, tem dúvida, tem comentários. Né? Então, a gente libera aqui, o, sempre que possível, o microfone. Ele vai chegar aqui já, tá bom? Só um segundinho. Isso, chega lá. É para ele falar, acho que ele esqueça a pergunta e eu consigo responder. Né? Vamos ver se eu consigo responder. Diga aí. Na, na verdade, a pergunta é bem simples e está dentro do, da pictografia. Sim. Sobre o palio hebraico, que na verdade são desenhos, sim, sim. o boi, o olho. Vou o atipado, falar agora nada. isso, exatamente. Tava na programação é isso, né? aqui. Está aqui. É. O que ele, o que ele me, ad, me, me ajudou aqui adiantando o tema é que existia nesse período, quer dizer, um pouco depois desse período, período egípcio já estava se surgindo já estava surgindo o, o que ele, o que ele é, acertadamente falou, que é o palio hebraico, ou seja, é uma forma muito antiga do que se tornou mais tarde o hebraico, mas escrito de, de modo pictórico, ou seja, a primeira letra do alfabeto hebraico é o alef. No palio hebraico, o Aleph era desenhado com uma cabecinha de boi, uma espécie de um triângulo assim meio arredondado, e dois chifrinhos. Mais tarde, essa cabecinha de boi ela evoluiu para se tornar uma letra, quando começou o sistema de letras. Aí sim surge o hebraico, que mais tarde tem várias formas de você desenhar as letras, especialmente após o exílio babilônico, tornou-se então o hebraico com os caracteres que nós conhecemos hoje, que né? quem estuda conhece as letras em hebraico como. como é usado até hoje lá em Israel. Mas a questão é, o mesmo hebraico, na sua fase mais primitiva como paleo hebraico ele era uma, uma língua pictórica, assim como o egípcio, e assim como outras línguas também. Tá? Por que, que eu estou falando disso? Para vocês verem a antiguidade, o processo de registro da Bíblia como nós conhecemos hoje, que tem pessoas que pensam que a Bíblia caiu do céu pronta e escrita em português. Não foi desse jeito. Entendeu? Ela não veio do céu embalada numa fitinha vermelha dada por Deus para a humanidade. Ela veio com processo. Começa com a tradição oral, que é que mais tarde foi registrada tudo isso sob a supervisão do Espírito Santo de Deus. Ok? Desde... Perde a, a, a passagem né, de geração para geração na tradição oral, até no process, nos processos iniciais de escrita. O próprio Deus registrou a sua palavra inicialmente em tábuas de pedra. Vamos lá para Êxodo 31, versículo 18. Êxodo, capítulo 31, 18. Êxodo 31, 18. Conseguiu achar o texto que você conhece, né? Mas vamos ler lá, ó. E deu a Moisés, no caso aqui, Deus, né? Lá no Monte Sinai. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas como pelo dedo de Deus. Do ponto de vista da língua hebraica, isso aqui é literal mesmo. Deus escreveu com o seu dedo numa pedra o que deveria ser ensinado, no caso aqui, os dez mandamentos, as tábuas dos dez, dos dez mandamentos, em duas tábuas de pedra. Ou, literalmente, em hebraico, as dez palavras. Dez palavras, né? Porque a gente lê aqui Êxodo, né, vê os 10 mandamentos, Êxodo 20, tem um texto bem elaborado, com explicação até do que está sendo lido, é, escrito ali. O que foi escrito na, na, na pedra não foi esse texto elaborado, grande, né porque, até porque não caberia. Foram 10 palavras, Deus registrou 10 palavras simples, cada uma dessas 10 palavras simbolizava esse tipo de mandamento, tá? Para a gente poder entender como é que foi o modus operandi né, de Deus agir aqui na escrita com o próprio dedo nas duas tábuas da lei. ok? Deus ordenou que o conteúdo da lei fosse escrito, preservado e transmitido como é a lei. Veja lá em Deuteronômio 31, de 9 a 13. Deuteronômio. Seminarista é fogo, né? Quando eu falo Deuteronômio, o Davi já deve estar achando que eu estou falando Doutor Doutoronômio. Não é Doutoronômio, cara. É Deuteronômio, tá? 31 de 9 a 13. Achou aí? Eu tenho que me achar aqui. Deuteronômio. 31. Vou achar aqui. 31 de 9 a 13. Acharam aí? Deuteronômio 31, 9 a 13. É um trecho bem interessante. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada sete anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Jael vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Jael aos seus ouvidos. Ajunta ao povo, os homens e as mulheres, os meninos e, as, e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei e que teus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viver de sobre a terra a qual ides passando o Jordão para a possuir. Então, virou tradição. Tradição, não, não apenas para cumprir uma, uma mera tradição religiosa, mas era uma tradição que tinha o objetivo de levar as novas gerações a conhecerem as antigas, a, re, a relembrarem da, do compromisso com a lei e as novas a conhecerem, talvez pela primeira vez. Não é? para que esteja sempre relembrando a lei de Deus, no caso, os dez mandamentos e a, a lei de modo geral. Né? Uma vez por ano, tinha, portanto, essa festa, e até hoje, na festa dos tabernáculos, fazem essa festa do recebimento da lei, do recebimento da Torá. Bom, é, vamos falar agora sobre o que o nosso irmão é, perguntou aqui, falou sobre pergaminho, papiro, vamos falar agora os materiais utilizados para escrever e registrar a Bíblia antigamente. né? O primeiro material era era o papiro. Ainda hoje ele é produzido apenas como souvenir. Né? Inclusive, lá em casa, eu tenho eu tenho é, um quadro, eu coloquei no quadro um papiro escrito por, por um egípcio, que eu pude comprar ele aqui em São Gonçalo, numa exposição que teve aqui em São Gonçalo, de coisas egípcias, né? E eu comprei, então, esse papiro, escrito em hebraico, com uma tinta dourada, muito bonita. Quem for lá em casa tomar um café vai ver o quadro lá pendurado, lá. Feito de papiro. O problema do papiro é que ele é muito quebradiço, ele resseca e é muito quebradiço, se perde muito fácil. E você vai entender agora o porquê. O que era, portanto, o papiro? Era uma folha feita de fibras de planta aquática, que era o papiro, né que nasce às margens do rio Nilo, no Egito, e em algumas regiões da Galileia também. Então, como é que se faz o papiro? Na internet eu achei o processo de fabricação de um papiro. É bem artesanal. O papiro são caules assim, dessa planta aquática, que tem a parte de cima cheia de, de flores. Então, você corta a parte de flores e aproveita só o caule. Você vai cortando o caule de um modo é, vertical, até que ele fique, aliás, horizontal, né? de modo que fica o um pedaço de caule grande que cortado. E a vazinha que sai do caule, aquilo é a cola que vai unir o caule feito de modo trançado. Então, você forma um papel meio, meio retangular ou quadrático com esse caule trançado. Com, e, 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 trançado e depois você bota um peso em cima para ele fixar. A própria cola da seiva, do caule, vai colando esse papiro trançado, que depois, com o ressecamento, você tira e ele fica um papel. Então, quando ele está fresco, ele está é, é, feito é, inicialmente, você até estica assim ele não, ele não rasga, não. Ele fica consistente. Mas, com o tempo, ele vai ficando mais ressecado, quebradiço, e o tempo útil de vida de um papiro ele é muito pequeno comparado a, a, ao pergaminho, que é o próximo, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o papiro era inicialmente utilizado, especialmente no Egito, em alguns lugares ali da Galileia também, né, que é próximo ali da Babilônia Por quê? Porque era a tecnologia que se conhecia antigamente, da feitura de papel de papiro, né, esse papel de papiro. Mais tarde, com a evolução, aliás, antes de falar da evolução, vamos abrir lá em Jeremias, 36, 18 e 23, livro do profeta Jeremias, a Bíblia faz referência ao papiro, tá? Jeremias 36, versículo 18, depois versículo 23. Jeremias 36, 18 e depois pula para o 23. E disse-lhes Baroque, da sua boca ele meditava todas essas palavras e eu com tinta as escrevia no livro. Aqui no original se refere ao papiro. Versículo 23, e sucedeu que tendo Je, é, Jeúde lido três ou quatro folhas, aqui no papiro também, cortou-as com um canivete de escrivão. E lançou as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Lembrando também que antigamente, tanto em papiro quanto em pergaminho, o livro era organizado em forma de rolo. Mais tarde é que veio o livro como nós conhecemos hoje, tá? com as páginas coladas, uma borda única, né? que é o, o códice como nós conhecemos e usamos hoje. Mas antigamente o livro era enrolado, Entendeu? Era enrolado. E, às vezes, dependendo do, do que era o livro, ele era lacrado com um selo. No caso, uma carta real, um selo real. Tá? Então, o livro era organizado em forma de rolo. Para você achar é, o profeta que estava lá no meio do rolo, você tinha que rolar o rolo tudo isso até chegar lá. Levava um tempinho para fazer. Né? Tinha gente que se enrolava com o rolo. Entendeu? porque eu não conseguia abrir rápido o um rolo, porque tinha que ficar um tempo rolando lá, né? Por isso que ele se rolava com o rolo, né? Percebeu a, a jogada, né? Muito bem. O que acontece é que esse texto, esses textos que a gente leu aqui, fala do papiro. Esses livros aqui eram feitos em papiro, que era o material usado na época. Agora vem o pergaminho. O que é o pergaminho? Será que tem tanta diferença sendo papiro? Tem. Uma diferença enorme para o mundo antigo. O pergaminho eram folhas feitas a partir de couro de animal tratado. O couro do animal, era, ela, depois que o animal morria, claro, né? matava-se o animal, tirava o couro, a pele do animal, tirava, limpava né, o couro, limpava de sujeira, de sangue, coisa e tal, sujeira, e também tirava o pelo do animal. Né? Ficava aquele couro liso, curtido, cortado em tiras, é, quadráticas ou retangulares. Então, esse era o pergaminho. Por ser de couro de animal, durava muito mais tempo. Era o couro limpo, curtido e seco, né, ressecado. Ele durava muito mais do que o pergaminho. Né, e de fato, o uso do, do, do papiro, né, no, caso, no caso, o uso do pergaminho ele foi muito mais até, importante até para a gente poder ter acesso à Bíblia hoje. Porque os, o, as cópias dos manuscritos originais da Bíblia foram preservadas por esse material, o pergaminho. Se fosse papiro, a gente não teria tido acesso a nenhuma cópia da Bíblia, pelo tempo né? de, 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 de duração. Mas, como usaram o pergaminho, eles chegaram até nós hoje. Hoje temos acesso à Bíblia, porque Deus usou e preservou as cópias feitas em pergaminho. Ok? Muito bem. É, quais eram os animais que eram mortos e utilizados para fazer o pergaminho? Uma ovelha, um o pote, um outro animal pequeno, né? Assim, é, caseiro também. A Bíblia também se refere aos pergaminhos. Vamos lá para 2 Timóteo 4:13. Segundo a Timóteo, nós já estamos né, desde o começo nesse texto, capítulo 4, versículo 13. É Paulo falando aqui para Timóteo, né? Quando vieres, traze a capa que deixei em trode, em casa de carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Por que principalmente os pergaminhos? Porque eles eram mais importantes, eram, eram caros para se produzir. O papiro também era caro, mas muito mais caro era o pergaminho naturalmente, por causa do modo de, de, modo de produção de um pergaminho. Né? É, envolvia a morte de um animal. Então, tinha que pagar o preço desse animal. Né? Era caro esse negócio. Muito bem. O códice, que é esse modo como nós conhecemos as Bíblias hoje, né? que são as folhas, hoje usamos a, a folha de celulose, que né? é de papel, de árvore, mas na época era pergaminho. Né? E, como eu falei, os livros antigos eram enrolados, em forma de rolo. Como é que surgiu o livro? Como nós conhecemos com as páginas coladas aqui, numa lombada e com uma capa protetora né, atrás e na frente. Como é que o, isso aqui surgiu? Chama-se Códice. Qualquer livro que você lê, a Bíblia impressa, ou qualquer livro que você use, é um Códice. Tá? Vou falar já que é a data. Quer perguntar, querido? Levanta a mão aí, não? Está tá tranquilo. Então, e chama-se Códice, ok? Vou lá que dados históricos que eu tenho que ler, não, eu não consigo guardar de memória. Que são, o que é o Códice? São folhas de papiro encadernadas no século II, ou, mais tarde, folhas de pergaminho encadernadas também nos séculos IV ou V. É que surgiu o Códice Séculos 4 ou 5 de pergaminho e século 2 de papiro. Tá? Essa forma é mais prática de você abrir um livro e conseguir achar o que você quer. Não tem que ficar minutos e minutos rolando lá para poder achar a passagem que você quer. Né? É muito mais prático. Muito bem. A Bíblia ela é composta de vários tipos de documentos produzidos em diversos estilos da linguagem escrita. E agora estamos entrando no texto da Bíblia em si. Esses estilos literários chamam-se de gêneros literários. Tá bom? Aí envolve as características pessoais de cada autor, o estilo próprio, ou percebe um padrão né, de, de escrita, por exemplo, uma poesia, um livro apocalíptico, um texto profético, uma história, um texto narrativo. Então, isso são gêneros literários da Bíblia. Tá bom? Eles têm gêneros característicos que, para você poder interpretar corretamente, você precisa conhecer como interpretar cada gênero da Bíblia. Por exemplo, o jeito de você interpretar o um livro profético do Antigo Testamento não é o mesmo jeito de você interpretar uma parábola de Jesus. Entendeu? Quando você lê uma carta de Paulo para Timóteo, por exemplo, a carta pastoral é diferente de você interpretar um texto dos salmos. Por quê? Porque eles têm características literárias diferentes. Existe um livro muito bom que eu recomendo para quem tem interesse nesse assunto. O livro é Entendes o que lês Tá bom? É Entendes o que Leis. Ele vai te explicar todos os gêneros literários da Bíblia e como interpretar cada um deles. Eu recomendo esse livro, é muito bom. Tá? Muito bem. Então, o que são gêneros literários de modo mais, mais é formal aqui? Né? É uma categoria de composição de texto cuja classificação pode ser feita de acordo com critérios semânticos que têm a ver com o significado das palavras Critérios sintáticos, lembra de análise sintática na, na, na escola, que você arrancava os cabelos para fazer? Ferra por sujeito, né? Então, lembra disso? Também você faz isso em grego e hebraico. Se prepara, oh, Davi. Grego e hebraico também faz análise sintática, viu? Então, critérios semânticos têm a ver com o significado das palavras. Critérios sintáticos. Critérios fonológicos, ou seja, aproximação fonética do som das palavras. Critérios formais, a modo como o texto foi organizado, a forma como ele foi organizado. Contextuais, tem a ver com como o texto se relaciona com o restante do contexto, envolve tanto contexto literário quanto contexto histórico, contexto cultural, né? enfim, e outros, é, outros critérios também. Então, quando há um ajuste, uma, uma catalogação de um texto dentro desses critérios próprios, ele pode ser encaixado num livro poético, num livro profético, num livro de narrativa, num texto, é, é, um evangelho, do um novo testamento, não é? Então, ele vai se encaixar dentro desses critérios aí, que são próprios para uma classificação é, é, típica de um texto bíblico. Está tranquilo até agora? Posso continuar? Não está confuso não? Está tranquilo? Ok? Já estou chegando no final, pode ficar tranquilo. Você vai poder chegar em casa e almoçar antes de meio-dia, tá bom? Olha a fé, né? A Bíblia também é organizada de maneira teológica, ou seja, tendo como critério a compreensão humana da ação de Deus na sua revelação especial redentiva. Daí vem a principal divisão da Bíblia. A divisão é Antigo e Novo Testamento. Por que Antigo e Novo Testamento? Esse é um critério teológico de classificação. Por que ele é teológico? Porque entende-se que no período conhecido como Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, Deus agia de um jeito. Entendeu? Deus agia de um jeito naquele período histórico para a salvação da humanidade. Com o Novo Testamento, surge uma nova maneira de Deus agir. Com o mesmo povo Israel, e agora abrangendo para todas as nações, de modo mais claro e direto. Deus também agia é, com Israel, no Antigo Testamento, olhando para as nações de modo geral. Não é que Deus era somente Israelita e depois ele virou mundial. Não, desde, desde o começo, quando Deus chamou Abraão e dali surgiu o povo de Israel, Deus já falou para ele que através da sua vida, da sua família, da sua descendência, eu abençoarei Todas as nações da Terra. A preocupação de Deus, desde o começo, era uma preocupação universal. E que que ao longo da história, não entendeu bem isso. E achou que era restrito só para eles. Aí desandou o negócio. Né? Mas com o Novo Testamento, é Deus entrando na história para, de fato, colocar em prática... O seu plano desde o começo. Alcançar o mundo inteiro através de uma nação específica Israel. Entende? Como é que ele fez isso? Através de um judeu, um habitante de Israel, um israelita, Jesus Cristo, o Messias. Ele cumpre, ele cumpre o que ele prometeu desde lá, em outros cadeus, para Abraão. Outro chamou para sair da terra e para ir para Canaã. Entendeu? Mas como que a gente, por que a gente divide então? É uma divisão teológica. Antigo Testamento é no modo como Deus agia, dando mais ênfase a Israel. Novo Testamento é como Deus age ainda hoje, dando mais ênfase aos povos das nações, que é o que o Novo Testamento chama de eclésia, ou igreja, eclésia no grego, né? igreja que é a mesma noção de Israel no Antigo Testamento, só que agora ampliada, ampliado o seu escopo para todas as nações da Terra. Não está mais restrito a uma única nação. Agora está abrangente, está aberto para povos israelitas, Israel, né, e povos que não são Israel. Nós somos gentios, não somos israelitas. Então, nós fomos alcançados por essa, por essa onda evangelizadora que começou no primeiro século, com a inauguração do Novo Testamento. E é interessante que essa é uma promessa que Deus já fez lá no Antigo Testamento. Sabia que o Antigo Testamento faz referência ao Novo Testamento? Quer abrir lá? Jeremias 31, versículo 31. Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Jeremias 31, 31. Olha o que, que diz aí. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Jael e com a casa de Judá. O que, que diz aqui? Aliança nova, nova aliança, Novo Testamento. A expressão em hebraico é vritz radashah. Nova Aliança, Novo Testamento, profetizar aqui por Jeremias, cumprido em Cristo Jesus, lá no primeiro século da nossa era. Percebeu? Vamos adiantar aqui. Para os judeus, apenas o Antigo Testamento é considerado Escritura Sagrada. E a divisão da Bíblia desde que é o Antigo Testamento, né, que eles chamam apenas de Primeiro Testamento, ou simplesmente Escrituras Hebraicas, né? É dividida em três partes, diferente da nossa. Tá? A primeira parte para eles é igual à nossa, é o que eles chamam de Torá. Torá significa em hebraico, instrução ou tradição, que é o equivalente ao nosso Pentateuco, os cinco primeiros livros da lei: Gênesis, Eze, Levítico, número, Deuteronômio, Deuteronômio Ju, até Deuteronômio, né? São cinco livros. Josué já está fora, né? É livro histórico. Então, ó. Gênesis, êx, o Levítico, o número deuteronômio. Os cinco livros da lei, Torá, em hebraico, que significa instrução ou tradição. Depois a segunda a divisão em hebraico. Os profetas, que em hebraico é Neviim, ali está todos os profetas. Os anteriores ao cativeiro babilônico e os posteriores ao cativeiro babilônico. Eles não é, dividem com profetas maiores e menores. Isso é coisa da Vulgata Latina. Tá? Eles não traduzem desse jeito. Eles, eles, eles organizam, na verdade, classificam com profetas anteriores ao cativeiro babilônico e os profetas posteriores ao cativeiro babilônico. E, por fim, a última parte, os escritos, que eles chamam de Ketuvim. Então, Torá, Nevim, Ketuvim, quando junta isso aqui, forma um acrônimo, que eles chamam de Tanar. Torá, o T de Torá. O N de Neviim. O né? Na, né? É Nevim. E k é o o, É, né? no final, é Ketuvim. Entendeu? Então, é dessa forma que a Bíblia judaica é, é classificada e dividida. Diferente da nossa. Para eles, depois do Pentateuco, vem logo os profetas para a gente ver ainda os livros históricos depois os poéticos não é? ele junta o parte dos históricos e os poéticos junta tudo lá no final nos que eles chamam de escritos e é importante também a gente entender que na tradição judaica existe peso diferente para essas classificações de texto Torá é mais importante por isso ela vem primeiro os profetas têm importância também mas é menos importante do que Torá vem em segundo lugar. E, por fim, os escritos, que é a poesia, a história, é legal, é interessante, tem importância, mas é o que tem menos importância na classificação judaica. Tá bom? A divisão moderna do texto bíblico em capítulos remonta à Idade Média. Você deve se perguntar, quem, quem é que fez a divisão em capítulos e versículos? Né? Foi na Idade Média que isso foi feito. Por um cara chamado Stephen Langton. O Stephen Langton, ele viveu de 1150 a 1228. Ele era o arcebispo da Cantuária, que fez as primeiras divisões na Vulgata Latina. Ele fez, então, a divisão em capítulos apenas na Vulgata Latina e não no original hebraico. Ou grego também, né? Posteriormente, o cardeal Hugo de Saint-Cham, em 1220 a 1263, aprimorou a divisão de Langton. De capítulos apenas ainda. Depois da divisão em versículos, partiu de um rabino judeu chamado Isaac Natan Ben calônimos Ele viveu, ele nasceu em 1450 e não se sabe o dia que ele morreu. Por certo, ele morreu, é lógico. Cerca de 200 anos depois de Langton. Ele fez a, a primeira divisão em versículos. Mas o sistema que adotamos hoje foi desenvolvido em meados do século 16 por Robert Stephanus Estiene, 1503 a 1559, que dividiu o texto da Vulgata, Vulgata Latina, incluindo os apócrifos do Antigo Testamento e todo o Novo Testamento, em 1555. Então, essa divisão de capítulos e versículos, ela foi feita na Idade Média, não veio junto com a Bíblia. Aliás, você vendo os originais da Bíblia, nas cópias, Cada palavra colada uma na outra, não tinha nem divisão de vírgula, de pontuação, de nada, tudo colado numa, uma, uma na outra, para aproveitar espaço, porque era muito caro escrever em papiro ou em pergaminho antigamente, aproveitava seu espaço, entendeu? Então eu escrevia tudo colado, até é difícil de, de ler é, na cópia do pergaminho, né? e, e principalmente os títulos que você vê na sua Bíblia. João fez isso, Jesus curou o seco, e tal, né? aquele, aquele resumozinho. Não está no original aquilo. Aquilo também foi feito posteriormente, depois da Idade Média, inclusive. Né? O único livro da Bíblia que tem esse título no original é o livro de Salmos, que geralmente aparece ali, é, mesmo por le David, ou seja, Salmo ou Cântico de Davi, ou simplesmente Lê David, né? é, para Davi ou de Davi só o restante não tem título nenhum isso foi criado posteriormente para facilitar a gente a achar as passagens tá mas por isso que às vezes pode ter erro né tanto na divisão de capítulos e versículos quanto também na produção de um título resumo desse aí né pode pode ser que haja erro porque não teve ali participação de inspiração divina e para fechar a aula de hoje vocês estão com fome eu também uma frase de A. W. Tozer. Ele disse o seguinte, nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade. Então, se você quer servir bem a Deus, conheça a Bíblia. Tanto essas curiosidades históricas, técnicas, quanto a própria a formação do cano, como o pastor D'Auro vai explicar depois, quanto o conteúdo, a mensagem da própria Bíblia. Se queremos conhecer a Deus, precisamos conhecer a sua palavra. Sem gastar tempo estudando, sem investir tempo estudando. Não é só uma leitura superficial, apenas devocional. É estudar, levar a sério o estudo. Cavar o mais fundo que você puder. Conhecendo a cultura original do Antigo Testamento, do no Novo Testamento. Se você tiver condições conhecer hebraico, grego, isso ajuda você a entender a Bíblia como de fato ela foi escrita e produzida. E não apenas uma interpretação ocidental no século XXI de algo que foi falado há mais de dois mil anos atrás, até cinco, sete mil anos atrás. Não é para fazer esse resgate e entendermos o que realmente a Bíblia ensina, é preciso esforço. Não é uma leitura superficial apenas que vai servir para a gente entender com profundidade a palavra de Deus. Tá ok? Perguntas? Alguém quer fazer pergunta? Quer falar alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre. Perguntas? Não? Tá ok? Tudo tranquilo? Vocês querem almoçar? Também quer. Então, vamos colocar em pé fazer a oração final terminarmos a nossa aula de hoje. Para que o Senhor nos abençoe. Amém? Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que temos em te adorar, em agradecer o teu nome, pedimos a tua bênção para que todos esses conhecimentos acerca da tua palavra possam, de fato, trazer em nós aquele desejo de conhecer mais, estudar mais, saber mais da tua palavra, buscar a ti em santidade, purificação dos nossos erros e pecados, e estarmos em nome de Jesus, nos acharmos dignos, conforme lemos no começo, nos acharmos, ó Pai preparados como bons obreiros para fazer a tua obra, para poder pregar a tua palavra impactar a nossa geração com o nosso estilo de vida, de adoração, de serviço e de entrega total e completa à tua presença, à tua palavra. Então fala conosco, nos abençoa mais uma vez, nos prepara para hoje à noite quando estaremos participando da ceia do Senhor, que seja a bênção para a vida de cada um de nós. Colocamos tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus, hoje para todos, sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe, queridos. Bom almoço a todos nós. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou David Sobinou e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho Curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos. Paz e bênçãos sobre a sua vida.